0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Dziś niedziela gaudetę, tak to jest nazwane w liturgii, czyli niedziela radości. Z czego się cieszymy, skoro do świąt jeszcze trochę zostało?
2: Buro, szaro, grudzień, hmm. zimno. A cieszymy się, że już coraz bliżej do świąt, że adwent przepołowiony niedługo będzie, czy już jest w zasadzie, że ten czas oczekiwania ten czas oczekiwania się skraca, skraca, że jesteśmy coraz bliżej celu, do którego zmierzamy. Noc coraz dłuższa, a oczekiwanie się skraca.
1: Przybliżył się dzień w każdym razie. Niedziela Gaudetę, dziś będzie o radości, ale będzie przede wszystkim o gotowości na to spotkanie, bo Boże Narodzenie to to spotkanie z Panem Jezusem. Co to w ogóle dla mnie znaczy? Ja nie wiem. Yy, zanurzamy się w czytania biblijne. Zaczynamy od czytania z księgi Proroka Izajasza, rozdział 35, werset 1
0: do 10. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga, Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym – odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, aby was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie i odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na syjon z radosnym śpiewem ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie.
1: Autor biblijny nie mówi, że radość jest, ale o tym mówi, że radość będzie. Natomiast jesteśmy w tym oczekiwaniu, ale na czym ono w ogóle polega? Bo być może my na nic nie czekamy. Czy ja w ogóle na cokolwiek
2: czekam? Czego na wypa- pragnę? Na wypłatę. Na no. wypłatę, ewentualnie tak. Na czternastą, piętnastą emeryturę niektórzy może tak. Na no mecz y, dobry w telewizji. O, tak jest. Na no, spotkanie z przyjaciółmi. No właśnie, za czym ja tęsknię? Czego ja oczekuję? I w kontekście świąt Bożego Narodzenia, a nie tak jakby tam już niektórzy ideologowie na zachodzie chcieli świąt zimowych, więc w kontekście świąt Bożego Narodzenia w połowie w adwentu, warto sobie uświadomić, że ja y, oczekuję nie tylko ponownego przyjścia Pana Jezusa, bo temu poświęcona była pierwsza część adwentu, ale ja tutaj mam przeżyć na nowo w sobie narodzenie Pana Jezusa. On chce się we mnie na nowo narodzić, odnowić we mnie wszystko, uczynić mnie nowym niejako stworzeniem. Więc tylko pytanie, czy ja na to oczekuję, czy ja tego pragnę, czy ja za tym tęsknię, czy wśród tych wszystkich spraw, tych wszystkich reklam, tych wszystkich sprawunków, prezentów, którymi którymi się mamy obdarowywać i I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy ja nie zgubiłem w tym momencie jeszcze najważniejszej sprawy, najważniejszej osoby, czyli tego, który 25 grudnia będzie obchodził swoją urodzinę?
1: Z jednej strony być może nie zgubiłem, bo nigdy nie wiedziałem, że muszę szukać, więc być może w ogóle nie czuję o co chodzi. Z drugiej strony jubilatem być może jest. A z drugiej strony, no to jak to się narodzi, skoro się już narodził i do kościoła chodzę,
2: no to więc jest narodzony. To, co Pan przed chwileczką tutaj przedstawił, ten taką postawę człowieka wobec tych nadchodzących tajemnic, nadchodzących wydarzeń, myślę, że to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli tego rodzaju myślenie mam, to znaczy, że się nie zaangażowałem tak naprawdę do tej pory w ogóle w relacji z Jezusem. Nie zaangażowałem się w kwestii mojej wiary. Znaczy wiara dla mnie w w tym momencie to jest tylko to, co gdzieś tam z domu być może wyniosłem. Coś, do czego się przyzwyczaiłem i być może jestem jednym z tych, który mówi, że chodzę do kosiara tego, że zawsze tak było, zawsze tak chodziłem. Zaangażowałem się w ubieranie choinki. No tak i, i to, to też trzeba będzie trzeba zrobić, prawda? I tym podobne obrzędy yy, ludowe plus obrzędy religijne wykonać i to jest cała moja wiara i to jest cała moja religijność. Znaczy, w sumie to jest przede wszystkim moja religijność, tak? Ale pytanie, gdzie jest wiara? Bo religijność i wiara to nie jest to samo. Religijność ma mnie prowadzić do wiary, ale jeżeli mnie nie prowadzi do wiary, tylko jest sama w sobie sztuką, to znaczy, że niczego nie rozumiem. A z drugiej strony może się okazać tak, że skoro nie rozumiem i skoro się nie zaangażowałem, to nie pozwalam Panu Jezusowi, żeby On dotknął rzeczy najważniejszych w moim życiu, które są we mnie mocno zakorzenione. Być może są dla mnie dużym problemem, są źródłem mojego cierpienia, są źródłem mojego niezadowolenia z życia. Są taką rzeczywistością, która, która mnie uwiera, której się wstydzę, i nie wiem, co z tym zrobić. Czyli jakaś mentalna
1: obojętność, chłód i niezrozumienie może być oznaką, że jestem pustynią. To jest tak napisane: niech się rozwesela, niech, niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step. Być może jestem stepem i nie mam
2: o tym zielonego pojęcia, może to no. wskaźnik ta chłodność, obojętność. Tak, i myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, które należałoby sobie postawić. Ten znak zapytania nad tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu. No może właśnie nad tą miałkością takiej mojej wiary. Dlaczego to jest tak słabe? Dlaczego to wszystko mnie nie angażuje? Dlaczego nie angażuje mnie bardziej? Być może rzeczywiście czuję się wypalony, czuję się, czuję się zupełnie pusty, czuję się zupełnie nieżyciodajny. Być może mam takie poczucie, że, 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 że nie rodzę życia że nic z siebie nie daje, że w zasadzie to odcinam kupony cały czas. Chcąc przeżyć radość, kupuję większy telewizor. Albo znajduję sobie inne sposoby znieczulenia się, co do tych moich wewnętrznych frustracji, głęboko ukrytych, nawet przede mną samych. I Pan Jezus chce takiej rzeczywistości dotykać, że On przychodzi tutaj na ten świat po to, żeby wnieść w tą moją ciemność, w tą moją pustynię, w ten mój step, wnieść zupełnie nową rzeczywistość, nową jakość życia. I w związku z powyższym staję w tym momencie wobec pytania, czy ja potrzebuję Jezusa. I warto sobie to pytanie dzisiaj postawić. To jest bardzo ciekawe, co ksiądz powiedział, bo być może zawsze odpowiem
1: sobie, że potrzebuję szczęścia, chociaż nie do końca wiem, jak je nazwać, ale być może nie odpowiem sobie, że potrzebuję Jezusa. I to, co ważnego może się wydarzyć, to to, że połączy ze sobą te dwie rzeczy. Słowo Jezus i słowo szczęście przecież powinno znaczyć to samo.
2: Tak. Tak samo słowo miłość, słowo pokój, słowo głęboka, prawdziwa radość i Jezus to powinno znaczyć to samo. To są te rzeczywistości, których świat mi nie jest w stanie dać, których których namiastkę mi próbuje dać, ale to nigdy nie będzie nawet zbliżone do tego źródła, radości, miłości, pokoju, szczęścia, które jest w Bogu i które Bóg nam dał w osobie Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem w Betlejem te mniej więcej dwa tysiące lat temu. I to Boże Narodzenie jest po to, żebyśmy pozwolili Panu Jezusowi narodzić się w na tym swoim stepie, na tej swojej pustyni, na tej swojej spalonej ziemi. Bo przecież wystarczy popatrzeć w tajemnicę Bożego Narodzenia, właśnie tej stajni betlejemskiej, żeby zobaczyć, że Jezus przyszedł do takiej rzeczywistości: do takiej bardzo ubogiej, takiej bardzo, bardzo słabej, takiej bardzo niekomfortowej, takiej zupełnie pozbawionej jakichkolwiek wygód, czyli do takiego zwyczajnego życia najprostszych, ubogich ludzi, najbardziej potrzebujących, czyli do mnie. Jezus przychodzi do mnie w moją sytuację, chce wejść w tą rzeczywistość, w której ja obecnie tkwię, w której żyję, taką, jaką ona jest. Nawet jeżeli będzie przypominała, prawda, są stajnie w Betlejem. Nawet jeżeli jest ziemią spragnioną, wyschniętą, jest stepem, jest pustynią, to on przychodzi jako źródło życia, jako źródło wody, jako ten, który jest w stanie to wszystko przemienić, co się we mnie dzieje. Tylko pytanie będzie... Czy ja na to chcę czekać?
1: A gdybym miał wątpliwości, czy mnie na to stać, żeby się otworzyć i obnażyć trochę, bo jedno z drugim ma może coś wspólnego, to tu jest napisane odwagi,
2: nie bójcie się. Odwagi. Tak żeśmy tydzień temu sobie rozważali tą potrzebę stanicia w prawdzie. Do tego trzeba odwagi. Po przyznanie się przed samym sobą, że nie jest dobrze w moim życiu. Nie jest dobrze, nie jest już tym bardziej tak dobrze, jak tego chciał. A tym bardziej nie jest tak dobrze, jak na pewno Pan Bóg by tego chciał. Bo On mnie powołuje zawsze do rzeczy większych, wspanialszych, piękniejszych, niż ja jestem to sobie nawet w stanie wyobrazić. Więc przyznanie się do tego, że ja potrzebuję Jezusa, bo sam sobie nie radzę, bo sam mimo różnych, rozmaitych wysiłków nie jestem w stanie zmienić swojego życia. Jest wielkim aktem odwagi, ale jesteśmy do niego uzdolnieni. Jesteśmy do niego uzdolnieni. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się
1: otworzą, wtedy chromy wyskoczy jak jeleń. Znów to samo. Muszę zrozumieć, że jestem niewidomy, głuchy i chromy żeby otrzymać
2: wzrok, słuch i stanąć na nogi. To słowo nam pokazuje, że kolejność jednakowość jest odwrotna. To znaczy, pierwsza się spotkać z Jezusem, żeby się to oczy mogło otworzyć. Zresztą później, kiedy patrzymy na działalność Jezusa publiczną, to też tu wyraźnie widać, że pierw przychodzą do Jezusa ludzie potrzebujący i dopiero potem odchodzą uzdrowieni. Chromi, ślepi, prawda, trędowaci, głusi, niemi. Owocem spotkania z Jezusem jest to, że otwierają się moje oczy i patrzę inaczej na swoje życie, na ludzi, którzy są wokół mnie i na Boga samego. Owocem spotkania z Jezusem jest to, że otwierają się moje uszy i potrafię usłyszeć Boga, który do mnie mówi, usłyszeć człowieka, który obok mnie jest jego wołanie. A to ważne, bo to oznacza,
1: że aby spotkać się z Jezusem, nie trzeba do tego jakoś wyjątkowo dojrzeć i mieć wysokiego poziomu
2: samoświadomości i religijności, tylko trzeba się spotkać, a wtedy się wszystko zaczyna zmieniać. Trzeba doświadczyć, że ja potrzebuję Jezusa. Każdy z tych chorych, których później, prawda, Jezus uzdrawiał, oni byli w potrzebie. Jak ja niczego nie potrzebuję, Jezus mówi, potrzebują lekarza z... chorzy, a nie ci, którzy nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko ci, którzy się źle mają. Więc właśnie, jeżeli ja się poczuję trochę jak ta pustynia, wyschnięta ziemia, jałowa, bez sensu, pustką niepokojem, lękiem, to i zrozumiem, że ja sobie z tym samym dalej już nie poradzę, bo próbuję sobie do tej pory cały czas radzić i uświadomię sobie też, że jest ktoś, kto sobie z tym świetnie radzi, czyli Jezus Chrystus i zacznę za nim tęsknić, to, to, jest to, to jest to, czego mi potrzeba na tym etapie tęsknoty, pragnienia. Tak więc jesteśmy w oczekiwaniu i w gotowości, o tej
1: gotowości za chwilę będzie mówił również święty Jakub. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła, rozdział 5, wersy od 7 do 10.
0: Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy. Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię pańskie.
1: Święty Jakub Apostoł odwołuje się do takiego obrazu rolnika, który czeka wytrwale na cenny plon. Rolnik to może zaorać
2: Posiać, ziarno musi być dobre, ale deszczem nie rządzi i czeka. Tak, potem pozostaje, musi już tylko modlić, jeżeli wierzący. Rzeczywiście y, jest w takiej sytuacji człowieka, który zrobił to, co do niego należało, a reszty nie zależy już od niego, więc musi ufać, że ta jego praca, którą włożył, y, przyniesie plon, ma sens, wyda, wyda owoc. No i mamy bardziej, bardzo konkretny obraz, że jest ktoś, kto temu ziarnu daje wzrost, ktoś, kto sprawi, że deszcz spadnie. Ktoś, kto będzie dbał o to, że będzie ciepło, że będzie słońce świeciło i tym kimś jest ktoś wyższy od nas, tym kimś jest ktoś, kto nas przekracza pod każdym względem, dlatego jest tak pożądany i tak wspaniały, tak godzien wyczekiwania godzin otworzenia się na te dary, których nam udziela.
1: Do czego można porównać w naszym życiu to oczekiwanie i ten deszcz, który pada? Coś w nas rośnie, łaska w nas rośnie. W jakiś sposób? Jaka łaska? Bo my jesteśmy w oczekiwaniu,
2: w gotowości. Dziś o tym mówimy. Tak. I Królestwo Boże w nas już cały czas rośnie i mamy te ziarnko gorczycy mm-hmm. i tak dalej. Zostało zasiane wszystko od momentu sztu świętego w nas zostało przygotowane do tego, żeby mogło wzrastać i rozwijać, a łaska spływa nieustannie. My, którzy wierzymy, którzy jakoś staramy się zapraszać Jezusa do swojego życia, mamy do niej dostęp przede wszystkim przez sakramenty, tak? czyli przez trwanie w łasce uświęcającej, przez spowiadanie się, przez karmienie się ciałem Pana Jezusa, karmienie się Jego Słowem, przez trwanie we wspólnocie, w której się razem modlimy, umacniamy nawzajem, wspieramy się, podnosimy, motywujemy, Dajemy budujące przykłady, uczymy się cierpliwości, tudzież walczymy ze swoimi własnymi wadami, grzechami, przełamując swoje egocentryzmy i tak dalej, i tak dalej. Więc ta gotowość w naszym życiu to jest po prostu nieustanne wystawianie się na te zdroje łas, których Pan Bóg nam udziela, całemu światu udziela. Pan Jezus mówi, że Jego słońce świeci nad złymi i nad dobrymi, deszcz Jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, czyli ta łaska jest nieustanna i dla każdego. Problem polega na tym, że się na nią troszeczkę wystawić, żeby nie być od niej odciętym, odizolowanym, żeby wyjść spod tego parasola grzechów, parasola pychy, samowystarczalności, który sprawia, że nic do mnie nie dociera albo wszystko co do mnie dociera spływa po mnie, jak woda po kaczce. to wystawić się świadomie na te promienie łaski, którymi jesteśmy nieustannie oświecani.
1: Nie uskarżajcie się bracia jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd, bo oto sędzia stoi przed drzwiami. To jest tak, jakby wszystko, co tu się dzieje, było tylko pewnym cieniem. A po przyjściu Jezusa to nabierze kształtów. E, zacznie mieć twój ciężar, relacje międzyludzkie. Tak trochę to odczytuję, Tutaj chodzi może o to, że przychodzi sędzia, ale przychodzi też źródło miłości. Ja kocham w jakiś sposób, a miłość prawdziwa stoi za drzwiami.
2: Stoi za drzwiami, kołacze. Jeśli ktoś usłyszy jego głos i drzwi otworzy, wejdzie. To w Apokalipsie czytamy też nawet... Nie tak dawno, tuż przed Adwentem czytaliśmy te te słowa. No my mamy taką tendencję, prawda, żeby przyczyny swoich różnego rodzaju nieszczęść często doszukiwać się wszystkich wokoło, w innych ludziach. Być może przeżywamy swoje frustracje, odreagowując je w tych relacjach międzyludzkich. Próbujemy gdzieś tam po ludzku różne rzeczy poukładać sobie. Zazdrościmy innym tego, co mają albo wkurzamy się na nich, że nie dają nam tego, co byśmy chcieli osądzamy siebie nawzajem, prawda, no to właśnie jak gdyby o tym, że próbujemy tak w tej rzeczywistości doczesnej zaradzić tym wszystkim swoim brakom, gdzieś tam niecierpliwi jesteśmy w oczekiwaniu i zamiast skupić się na Panu Jezusie, to skupiamy się na sobie samych, kręcimy się wokół siebie, no i w związku z powyższym wszystko, to, co wokół nas się dzieje, no to jest nam często wrogie, nieprzychylne, niewygodne, sprawia, że prawda, jestem taki, jakim jestem, zmęczony, sfrustrowany I, a, a gdyby jaką chce nam odwrócić tą, to, to nasze spojrzenie od nas samych prawda? zwrócić się na Jezusa, przychodzi Jezus który jest normą obiektywną który jest sędzią sprawiedliwym który wszystko najlepiej zna, najlepiej przenika on rozumie całą naszą rzeczywistość stoi u drzwi twojego życia chce w to życie wejść chce rozsądzić wszystko to co się w tobie dzieje Chce ci pokazać, jaka jest prawda. Chce ci zabrać to, co, co jest złe, a dać ci samo dobro. Jest przy twoich drzwiach, a klamka jest po twojej stronie. Więc otwórz mu te drzwi i zgódź się na ten taki też sąd Boży, nad twoim dotychczasowym życiem, nad tym, co ty teraz sobie myślisz, nad tą wizją twojego życia, jak ono wygląda, jak powinno wyglądać. Pozwól temu sędziemu, żeby on powiedział, jak on to widzi. I wtedy kiedy popatrzysz na to Jego oczami, może się okazać, że zupełnie sprawy wyglądają inaczej, niż Ci się do tej pory wydawało. W tym wszystkim ważna jest
1: wytrwałość i cierpliwość. I to jest ciekawy zwrot. Wytrwałość i cierpliwość proroków. Mamy z nich bad przykład. Na czym polegała wytrwałość i cierpliwość proroków?
2: Wystarczy sobie przeczytać te księgi prorockie, prawda, z Starego Testamentu. Że mieli pod górę i nie odpuszczali? Dokładnie, (śmiech) dokładnie. Popatrzeć się na proroków naszych czasów, chociażby Jana Pawła II, który też miał pod górę i też nie odpuszczał i wierzył i mówił, że widzi już tą wiosnę Kościoła. Minęło od Jego jego śmierci prawie 20 lat. Jakoś tej wiosny Kościoła jeszcze ja nie widzę. Przynajmniej miejmy cierpliwość. Prorocy byli ludźmi wielkiego zaufania do Pana Boga. Wielkiego przekonania, że Słowo, które Pan Bóg wypowiada jest Słowem pewnym i ono w swoim czasie wyda plon, wyda owoc. Zostanie spełnione. W tym zaufaniu do Pana Boga kryło się źródło ich cierpliwości, ich wytrwałości, w wypełnianiu woli Boga, w robieniu tego, do czego Bóg ich powoływał.
1: To w czym nie mam być cierpliwy i wytrwały? Nie
2: jestem prorokiem? Hmm. Może... Jestem prorokiem. Każdy jest prorokiem. Jestem prorokiem. Jestem prorokiem. To tu Świętego jestem prorokiem. Mam być wytrwały w wypełnianiu mojego powołania, zadań, które tutaj na ziemi... Pan Bóg mi dał do wypełnienia... ja nie wiem, nie znam, jakich tych zadań. Nie rozumiem tego, co ksiądz mówi. Bycia mężem, bycia żoną, bycia rodzicem, ojcem, matką, bycia pracownikiem w Radiu Warszawa, tudzież pikariuszem parafii Matki Bożej Pięknej Miłości na Tarchominie, spowiednikiem, rekolekcjonistą, konferencjonistą.
1: No dobra, a jeżeli to wszystko jest i staram się i jakoś tam sobie trzy plus sobie dam, być może ktoś inny da mi lepiej, a ktoś inny gorzej, różnie bywa. Natomiast czuję w sercu niespełnienie. Ja myślę, że to nas często dotyka. Pustka, chęć rzucenia wszystkiego, może czasem przemęczenie, różne rzeczy. Mhm. Może to jest po prostu zła droga, może to nie jest brak wytrwałości.
2: Być może ja tą drogę zbyt, zbytnio przeżywam w oparciu o własne siły. Być może właśnie nie zaprosiłem Pana Jezusa tak naprawdę do końca i nie zapraszam Go. Być może zaprosiłem Go kiedyś, albo zapraszam Go od czasu do czasu, albo zaproszę Go prawda z okazji Wielkanocy, tudzież Bożego Narodzenia, kiedy się wyspowiadam, a potem zapominam o tym, że powinienem Go zaprosić zaraz po Bożym Narodzeniu ponownie. Być może nie trwam tej łasce uświęcającej i tak trochę o własnych siłach sobie radzę. No to jest... no Jesteśmy w drodze, tak? I... Pamiętajmy o tym, ciągle sobie o tym przypominajmy, że Jezus nam w tej drodze chce towarzyszyć. Mówi, ja jestem waszą drogą. Mówi, przyjdźcie do mnie, naśladujcie mnie, weźcie swój krzyż, uczcie się ode mnie. Czyli bądźcie ciągle w relacji ze mną. Nie pozwalajcie na to sobie, żebyście byli ode mnie oddzieleni. Ja nie chcę się wam narzucać. Ja oczekuję od was wiary, czyli takiego kroku trochę w ciemność. Trochę pod prąd, może bardzo pod prąd tego świata, zwłaszcza jego dążeniom. Nie czujesz, nie widzisz, ale ja cię zapewniam, że jestem przy tobie, że cię kocham, że cię podtrzymuję, że ani, chwilę, ani przez chwilę nie jesteś sam, tylko ty ze swojej strony nie stawiaj żadnych murów, żadnych przeszkód między mną a tobą. Czyli pozwól mi na to, żebym cię poprowadził. Zapraszaj mnie do swojego życia. Dbaj o to, żebyś miał czyste serce. A ja wtedy będę mógł dokonywać w sobie tych nowych dzieł i te wszystkie tęsknoty twoje wypełniać i tą pustkę zapełnić pokojem. Czyli bądź gotów, bądź gotów.
1: Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 11, wersy od 2 do 11.
0: Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział – idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi – Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Czcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest, niż on.
1: My to pytanie na początku zadawaliśmy sobie dziś tej audycji. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Co wyszliście zobaczyć? Jezus pyta wytrwale kilka razy, ale co wyszliście zobaczyć? Ale kogo wyszliście zobaczyć? Być może oni wcale nie wyszli zobaczyć Boga. Być może właśnie w ogóle na Niego nie czekają. Ciekawostka.
2: No jest to jakaś ciekawostka, to jakaś zagadka. Ja myślę, że jednak mimo wszystko Pan Jezus tutaj y, odwołuje się do, do motywacji ich wychodzenia do Jana Szczyciela. Pamiętajmy, że do Jana schodziły się tłumy z, ze wszystkich okolicznych miast, miejscowości. Nawet z, dal, z dalszych stron przychodzili do Jana. Więc y, Jezus im tak mówi, to nie przyszliście oglądać kogoś miękkie szaty ubranego ani trzciny kołyszącej się na, na wietrze. Myślę, że to, co pociągało ludzi do y, Jana Chrzciciela, to była prawda, którą głosił i to było światło, którą ze sobą, które ze sobą niósł. Oni szli, żeby szukać prawdy, żeby szukać y, światła, żeby szukać proroka. I myślę, że y, y, wiem, że w Janie wszyscy widzieli proroka. Zastanawiali się niektórzy, czy to nawet nie jest Mesjasz, prawda, oczekiwany, ale on zawsze temu zaprzeczał. Niewątpliwie za proroka go uważano i proroka w nim szukano, czyli kogoś, kto im poparzy właściwy kierunek życia pomoże im odpowiedzieć na pytania, które jemu stawiali. Jak ja mam żyć? Co mam w swoim życiu zmienić, żeby wypełnić wolę Bożą? Jak mam otworzyć swoje serce jeszcze bardziej na Boga? Przychodzili ludzie różnych stanów, także ci, którzy no, przez Jezusa byli wielokrotnie krytykowani za, za swój styl życia. także więc faryzeusze przychodzili kapłani, przychodzili ludzie z elit. I Jan do każdego miał słowo prawdy, być może twardej prawdy, ale prawdy, która poruszała serce i która powodowała, że chciano go słuchać i, i słuchano.
1: Z Jezusem też rozmawia twardo trzeba przyznać, pyta przez posłańców. Czy ty jesteś
2: tym, czy mamy czekać na innego? No tak, Nie wiemy, że... Nie kłania się nisko. Nie kłania się, chociaż kuzynami byli, więc znali się. Ale ciekawe, to jest, można by się zastanowić nad powodami, dla których Jan z takim pytaniem posyła swoich uczniów. On wie, że on siedzi w więzieniu. To jest ostatni etap jego życia, o którym on sam mówił, trzeba, żebym ja się umniejszał, a żeby on wzrastał, czyli Jezus. Być może coś zaniepokoiło Jana wśród tych pogłosek, które docierały y, ludzie, y, zwłaszcza elity, prawda, uczeni oskarżali Jezusa o to, że łamie szabat, o to, że przebywa z celnikami i grzesznikami, o to, że zachowuje się w jakiś sposób taki zupełnie nieadekwatny do roli rabbiego, nauczyciela Izraela i tak dalej, aspirującego do kogoś, kto ma ludzi, ludziom przewodzić. Być może jakieś wątpliwości się w tym Janie, też w tym więzieniu pojawiały, trudno powiedzieć, ale nawet jeżeli się pojawiały, to wie, gdzie z tymi wątpliwościami przyjść i w jaki sposób. Tak Sam nie może więc posyła swoich uczniów z bardzo konkretnym pytaniem. Czy ty jesteś tym, na którego czekamy, czy miał przyjść. Chociaż on sam Jezusa pokazał jako baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Jezus odpowiada mu w sposób bardzo jednoznaczny i bardzo czytelny, ponieważ odwołuje się do prorostw, które właśnie zapowiadały Mesjasza i, i znaki mesjańskie. I to jest odpowiedź dla Jana. My to możemy się nad nią zastanawiać, co to do końca miałoby znaczyć, ale dla Jana to była odpowiedź jednoznaczna. Tak, jestem Mesjaszem. Jestem tym, na którego czekałeś.
1: Z tych wszystkich Rzeczy, o których mówi Jezus, o chromych, którzy chodzą, trędowaci, zostają oczyszczeni, głusi, słyszą, umarli, wstają I teraz uwaga, na końcu być może najbardziej niepozorna rzecz, ale mi się wydaje, że najbardziej rewolucyjna, która zmieniła wszystko. Ubogim głosi się Ewangelię, czyli ci, którzy naprawdę są
2: nikim, nagle zaczynają być kimś. I to jest Jezus. To jest Bóg, to jest Bóg właśnie, to jest Bóg Jezus, który przychodzi z dobrą nowiną. Przywracam Ci utraconą godność dziecka Bożego. Oddaję Ci wszystko to, co grzech Ci odebrał. Wszedłeś w rzeczywistość śmierci, ja jestem tym, który przywraca Ci życie. Więc daję Ci dobrą nowinę. Wszystko wypełniło się we mnie. Zostajesz odkupiony, zostajesz uratowany, zostajesz napełniony szczęściem. We mnie masz nowe życie. I Jezus bardzo chciał, żeby zresztą właśnie wyraźnie mówił o tym, że to to głoszenie Ewangelii to było Jego podstawowym zadaniem, najważniejszym zadaniem, te wszystkie znaki, które czynił, one potwierdzały tylko, albo aż potwierdzały prawdziwość Jego posłannictwa, potwierdzały prawdziwość słów. To samo się zresztą dokonywało potem w dziejach apostolskich. Apostołowie głosili Ewangelię, a Duch Święty potwierdzał znakami i cudami wszystko to co, się, to, co oni głosili. Więc najważniejsze jest to, żeby każdy usłyszał dobrą nowinę o Jezusie, który stał się człowiekiem. W naszej precyzyjnie dzisiaj patrząc, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, z martwych stał, I dał nam Ducha Świętego.
1: To też się wiąże z tym, znów do tego wracam, do tych pytań. Co wyszliście obejrzeć? Jakąś ciekawostkę? Nie. To nam nie wystarcza. Kogoś w miękkie szaty odzianego, komfort, dostatek, wypełnienie lęków życiowych? Nie. To nam nie wystarcza. Zobaczyć proroka? Tak. Czyli poznać prawdę. I nasze oczekiwanie, tak naprawdę, wracam do tego, jest oczekiwaniem
2: naprawdę. Ona jedna chyba ma do nas klucz. I, jak sam Jezus potem powiedział, wyzwala Poznacie prawdę? Prawda was wyzwoli. Z czego? No właśnie z tego wszystkiego, co ja dzisiaj przeżywam jako pustynię, jako ziemię spaloną, jako moją bezradność, niewystarczalność, pustkę. tak Wszystko to, co żeśmy tutaj już powielokroć ponazywali, a każdy z was słuchających yy, też w swoim sercu gdzieś pewnie te przestrzenie ponazywał i nazywa nieustannie. Jezus wyzwala z tego wszystkiego, co nas niszczy. Przychodzi jako źródło życia, wypełniające wszelkie braki, uzdrawiające wszelkie rany, wszelkie choroby, przywracające nadziei, nadające perspektywę naszemu życiu. Mamy nowy cel, cel, który dał nam Jezus, cel, którym jest otwarty bramy nieba i y, osiągnięcie zbawienia. Wszystko to zaczyna się od Jezusa, od Jego wcielenia, a my mamy być gotowi na to, żeby go przyjąć.
1: Dlatego to właśnie jest tak ważne, bo po tej całej liście zmiany, które następują, kiedy Jezus przychodzi, ostatnie zdanie jest takie. A błogosławiony ten, kto nie zwątpi we mnie. Mhm. Na tym polega nasze oczekiwanie. Nie zwątpić, trzymać
2: się. Zdecydowanie tak. No, nie jest to zadanie łatwe, ale z Bożą pomocą jest, jest możliwe oczywiście, bo Jezus nie stawiał nam, nie stawiałby nam nigdy zadań przekraczających nasze możliwości. Tym bardziej, że nie własną siłą zwyciężamy. To wszystko dzieje się mocą Ducha Świętego w nas. Ważne jest to, żebyśmy my ciągle byli w gotowości na przyjmowanie tej łaski, której potrzebujemy, by te wątpliwości, zwątpienia nie zapanowały na naszym życiem, by się nie dać oderwać od, od relacji z Jezusem, od, nie dać się zaślepić temu światu, ogłuszyć temu światu, na to wszystko, co Pan Bóg nam pokazuje i co do nas mówi. Bo dopiero wtedy jest jest, jest niebezpieczeństwo takiego zagubienia się i zwątpienia. Natomiast póki trwamy przy Panu Jezusie, to nawet jeżeli będziemy przeżywali różne zachwiania, a one są częścią naszego życia i i są także częścią drogi do świętości, to one nas nie zwyciężą, dlatego że Jezus jest mocniejszy.
1: Czyli jesteśmy w Adwencie, mamy być gotowi na przyjście Jezusa i gotowi na przyjęcie tej prawdy. I prawdy o
2: nas i o nim. Ale przecież całe życie chyba jest takim adwentem. Adwent ten, który przeżywamy liturgiczny, to rzeczywiście jest przede wszystkim przypomnienie. Przypomnienie, że powinniśmy czekać przez wszystkie 12 miesięcy w roku, a nie tylko przez ten jeden. Ale to tak jest w wielu momentach tego roku liturgicznego, który przypomina nam o tym, co powinno być treścią istotną całego naszego życia. Wszystkie nasze dni. Od momentu, kiedy tego zyskujemy świadomość. Obiektywnie rzecz ujmując, są drogą do nieba są drogą do celu. Bardzo ważne jest to, i Panu Bogu za to dziękujemy, że On nam dał tą łaskę wiary, dzięki której możemy świadomie tą drogą kroczyć. A jeżeli nie kroczymy nią świadomie, znaczy kroczymy nią z Nim, zapraszając Go do tej codzienności, zapraszając do tej zwyczajnych spraw, Dzięki jego pomocy identyfikując te przestrzenie prawda, naszej bezradności pustki, pustyni. Po to właśnie on nam je pokazuje, żebyśmy do nich w sposób szczególny go zaprosili, abyśmy pozwolili strumieniom łaski, strumieniom wody żywej, które od niego pochodzą, ciągle to wszystko nawadniać, obmywać, a słońcu promieniom życiodajnym oświetlać tak, żeby mogło to wszystko w coraz większym stopniu wzrastać, rozwijać się. Gaudetę. I gaudetę z tego powodu właśnie. Radujmy się, bo to wszystko już jest coraz bliżej nas. Gaudetę. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kańska.
0: Księga. 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 Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.